0: Und herzlich willkommen zu Gutes Morgen, mach mehr aus deinen Träumen, dem Podcast von Union Investment über die großen erfüllten Träume und Ziele im Leben. Ich bin Celine Flores-Villas, eure Hostin. Mittlerweile kennt ihr mich auch schon so ein bisschen und ihr wisst, dass ich alle zwei Wochen hier ganz spannende und inspirierende Gäste treffe. Mit diesen Gästen tauchen wir dann ein in ihre Geschichten, in ihre Träume. Ich will von ihnen wissen, was sind ihre größten Träume und Ziele? Wie haben Sie sich Ihre Träume und Visionen ermöglicht und welche Herausforderungen gab es auf dem Weg dorthin? Wir wollen natürlich dann auch immer so ein bisschen auf das Thema Finanzen gucken, weil so ein Traum, der kostet vielleicht auch was und wie haben Sie das denn eigentlich gemeistert? Das ist auch der Grund, weshalb wir diesen Podcast hier machen, weil wir und ich vor allen Dingen, wir möchten euch das Thema Finanzen und Geldanlage einfach mal ein bisschen näher bringen und zwar ohne, dass es langweilig wird, weil ich habe manchmal auch das Gefühl, es ist ein absoluter Informationsoverload. es ist irgendwie staubtrocken und man kann sich dem Thema nur ganz schwer nähern und genau das wollen wir mit diesem Podcast ändern. So, und jetzt bin ich auch schon ganz gespannt auf unseren heutigen Gast. Eins kann ich nämlich schon mal vorwegnehmen. Es wird ganz schön kulinarisch. Wir tauchen ab in einen erfüllten Traum, der sich aus der Leidenschaft zum Reisen, Surfen und Kochen entwickelt hat und dann in einem der beliebtesten Szene-Restaurants in Hamburg mündete.
1: Und eine Sache gehört auch dazu, und die vergessen leider viele Profis auch, man muss immer mit dem Herzen dabei sein. Und ich glaube, wenn man das, was man macht, liebt und viel Arbeit reinsteckt, dann ist es vielleicht manchmal ein bisschen anstrengender als bei einem Vollprofi, aber das Ergebnis dabei ähm, ist vielleicht sogar manchmal besser.
0: Bei der Abenteuer und Reiselust von meinem heutigen Gast Thomas Kosikowski frage ich mich ernsthaft, warum sein Spitzname Cosi ist. Das heißt ja auf Deutsch gemütlich und ich bin der Meinung, zu ihm würde in diesem Fall wahrscheinlich viel besser Adventurous passen. Denn er nimmt uns heute mit auf seine super aufregende Traumreise, die er vor ein paar Jahren gemeinsam mit seinem Kumpel Jo begonnen hat. Die beiden haben damals kurzerhand ihre Jobs gekündigt, als Kameramann und Fotograf und als Art Director um das zu tun, worauf sie wirklich einfach Bock hatten. Und zwar einfach mal frei zu sein, surfen zu gehen, neue Länder zu bereisen und natürlich auch die Küche dort kennenzulernen. Kosi hat seine Photographer-Skills aber gleich eingepackt und mitgenommen und dann auch die ganze Reise dokumentiert. Dabei sind mehrere Dokumentarfilme entstanden, eine Videoserie und außerdem das Reportage-Kochbuch Reisen, Surfen, Kochen. Ja, und weil die Streetfood-Rezepte der beiden so gut angekommen sind, haben sie sich dann entschlossen, 2017 auch ihr erstes Restaurant in der Hamburger Hafenstraße aufzumachen. Es nennt sich Salt and Silver und es gibt natürlich lateinamerikanische Küche. Wow, was für eine Reise. Herzlich willkommen, Cosi.
1: Jo, moin. Danke für die Einladung.
0: Sehr cool. Ich habe es ja gerade schon so ein bisschen angeteast, ne, wo deine Reise dich hingeführt hat. Also völlig verrückt. Hättest du das am Anfang gedacht, dass sie am Ende in Hamburg mit einem eigenen Restaurant endet?
1: Ähm, das war vielleicht mal ein großer Traum von uns, aber ja wir haben die erste Reise eigentlich gemacht, um einfach nur das Kochbuch zu schreiben und waren uns ziemlich sicher, während wir das gemacht haben, dass wir danach ähm, einfach weiterarbeiten, wieder als Freelancer in unseren eigenen hm. Gewerken sozusagen und ja, da hat uns heute ein einen kleinen Strich <lacht> durch die Rechnung gemacht.
0: Der Traum, ein Strich durch das eigene Leben gemacht. Ja. Und du hast ja gleich mehrere Träume erfüllt, kann man schon sagen. Ne? Es war zum einen die Weltreise, es waren die Kochbücher und jetzt eben die Szene Restaurants, eben das Salt in Silver in Hamburg. Hm. Nimm uns doch nochmal mit an den Anfang. Also wir wissen jetzt, was am Ende Wahnsinniges entstanden ist, aber wie genau ist es dazu gekommen? Warum oder wie habt ihr euch entschlossen, eure Zelte in Deutschland überhaupt abzubrechen?
1: Ähm, also... Vorweg kann ich eigentlich sagen, dass sich viele Träume auch auf dem Weg erst entwickelt haben. Also, wir hatten jetzt keinen konkreten Plan. Okay, in vier Jahren brauchen wir ein Restaurant, dann müssen wir noch eins aufmachen oder sonst was, sondern äh, wir sind, wir haben immer alle möglichen Türen aufgemacht und geguckt, was dahinter ist. Und manchmal hat sich daraus ein Traum entwickelt, manchmal auch ein Albtraum, ne? Das passiert dann so. <lacht> Aber okay
0: was heißt das also warum doch,
1: wir hatten wir hatten auch äh, projekte da kann ich ja später dazu kommen wir hatten auf jeden fall auch projekte die äh, nicht funktioniert haben wo man irgendwie dann auch ähm, Geld verbrannt hat oder so aber mm, ja gehört halt klar. zum Fahrradfahren dazu ne am Anfang fällt man hin und irgendwann <lacht> kann man freihändig fahren so ist das
0: Sag mal, ihr habt dann euch äh, entschlossen, auf die Reise zu gehen mhm. und hattet ihr vorher dann schon so eine Route oder hattet ihr einen bestimmten mhm. Zeitrahmen, in dem ihr das machen wolltet? Wie waren so die ersten Schritte zu dieser Entscheidung?
1: Also, ich muss dazu sagen, ich habe meinen Job nicht gekündigt. Ich war da gerade äh, mit meinem Studium fertig. Ich habe da zu der Zeit in Barcelona ähm, gearbeitet, habe dann ein Praktikum gemacht mhm. bei einer Werbefilmproduktion. Ja. Ich bin der Kameramann von uns beiden und Jo war da... Ähm, Senior Art Director schon seit fünf Jahren, voll in der Karriere drin. Ja. Und ähm, bei ihm war das so, er wollte mal, sage ich mal, beruflichen Tapetenwechsel oder sich nochmal einen Traum erfüllen, bevor es ähm, ernster wird. Und bei mir war die Motivation, ich wollte auch nochmal äh, ja, so eine richtige, fette, lange Reise machen. Das hatte ich davor nämlich noch nicht so richtig äh, getan. Jo, jo war schon mal auf einer Weltreise davor. Und ja, bevor ich dann so richtig ins Berufsleben starte, wollte ich das eben noch machen. Und da haben wir dann uns im Sommer 2013 überlegt, äh, was für eine geile Surfreise wir machen wir machen können. Und, äh, das heißt, ihr
0: seid beide auch Surfer?
1: Ja, genau. Also Jo, jo ist wesentlich besser als ich, aber ich habe da gerade so angefangen und Blut gelegt. Und dann war das so: ja, lass mal eine geile Surfreise machen ähm, und möglichst viele Länder und Wellen finden und suchen und besuchen und äh, irgendwie dachten wir, ja gut, wenn wir jetzt ein Jahr unterwegs sind und mit, sag ich mal, unserer Kreativität, mhm. weil wir beide kreativ sind und unserem Handwerk nichts anfangen, dann kommt man da irgendwie zurück, ist irgendwie so ein bisschen wahrscheinlich lost und muss sich dann erst wieder ins Leben reinfinden, mhm. ähm, lass uns doch ein Projekt verwirklichen von dem wir dann beide auch noch viele Jahre zehren können. Und sei es die gemeinsame Reise, die man da äh, miteinander macht, dass man die sich in irgendeiner Art und Weise dann nochmal, die man ja. dann seinen Enkeln zeigen kann. Ne? Und ja. dann, weil es irgendwie schon mal bei Jo eine Idee für so ein Wurstkochbuch gab, äh, sind wir dann <lacht> irgendwann bei so einem Reisesurf-Kochbuch gelandet und haben dann schon ganz konkret äh, haben uns das vorgenommen und haben auch die Reiseroute danach festgelegt, wollten eigentlich um die ganze Welt reisen, haben uns dann für Lateinamerika entschieden, auch ja. weil man dort mit einer Sprache dann relativ weit kommt und wir wollten nicht an der Oberfläche kratzen, sondern äh, in die dunkelsten Ecken auch kommen und ähm, ja. haben dann tatsächlich so einen kleinen Teaser auch schon gedreht in der Nähe von Bordeaux am Strand, <lacht> ähm, wo wir dann so ein kleines, sag ich mal, Mutvideo, video wie unsere Reise aussehen könnte, mit zusammen was gegrillt am Strand und so, Holzhütte mhm. und Sonnenuntergang und Wellen und pipapo, ne, und ja. sind damit dann tatsächlich pitchen gegangen, wie man so schön sagt, und haben versucht, Partner, also Medien und, ja, Sponsoring- Partner für die erste ah, Reise zu finden. das war aber schon finden.
0: ganz geplant dann.
1: Ja, also ja. Jo, jo war zu dem Zeitpunkt natürlich schon wesentlich professioneller unterwegs als ich, aber ja, ich habe auch seit meinem, sag ich mal, 17, 18 Lebensjahr ja. freiberuflich als Kameramann und Fotograf immer gearbeitet und komme eigentlich aus der Skateboard- und Graffiti-Filmerei. Hm. Also so eigene Ideen vornehmen und umsetzen und so gut wie möglich machen. Das war eine ähm, Charaktereigenschaft, die wir beide hatten und deswegen wollten wir das auch ambitioniert angehen und haben dann auch so kurz am 23.12.2013 dann Social Media auch äh, online gestellt, Instagram und Facebook und ja. wollten diese Reise eben da begleiten, damit die Leute, damit man nicht erst nach diesem Jahr irgendwie anfangen muss, so langsam mühselig zu erzählen, was da eigentlich klar. los war, sondern dass die Leute die Reise miterleben können und auch mitgestalten können und dann am Ende, wenn das Produkt fertig ist, eben auch schon ja eine gewisse Audienz besteht, die dann auch Interesse daran haben könnte. Das war ja, im im Nachhinein klüger, als wir uns das vorgestellt hatten. Also so, wir waren da noch nicht so weitsichtigt, aber irgendwie hat unser Bauchgefühl mhm. gesagt, dass wir das so machen sollen. Ne? Da war, das war auch ja. ein bisschen der Anfang von Instagram, ging es ja gerade erst los und ähm, ja, da hat man super viel gelernt. Und dann sind wir losgereist äh, und haben tatsächlich seit Tag 1 dann ähm, die Reise ja gepostet und irgendwelche kleinen äh, Videos gemacht. Ich habe dann aus jedem Land immer so ein Three Minutes in Cuba, Three Minutes in Mexiko und so weiter. Ah, cool. Und das haben die Leute dann gesehen und natürlich haben wir währenddessen Rezepte gesammelt, die Leute getroffen, alles fotografiert cool. und Geschichten aufgeschrieben und dann hat uns schon nach dem ersten Video haben uns schon die ersten Verlage angeschrieben und meinten so, ey, Sieht voll cool aus, was ihr da macht. Wow, wollt ihr nicht, ja wollt ihr nicht ein Kochbuch darüber schreiben? Und dann haben <lacht> wir gesagt, naja, wir sind schon dabei, ne? Und dann haben wir mit drei Verlagen äh, verhandelt, so, vom mhm. zwischen, äh, zwischen Surfen Taxi und. in Mexiko <lacht> genau. und irgendwo, äh, Dschungelvulkan in Costa Rica. Wurden dann da immer mal wieder Mails gemacht. Wahnsinn. Dann, äh, ja, haben wir einen Vertrag unterschrieben, so, ungefähr in der Mitte der Reise, es dürfte so Juni gewesen sein, 2014 in Mexiko. Und dann war klar, okay, wir schreiben tatsächlich ein Kochbuch, das müssen wir <lacht> abgeben bis zu dem und dem Zeitpunkt. Die Auflage ist so und so groß, wir kriegen so und so viel Vorschuss. Und ja, wow. dann wurde... Dann war auf
0: einmal doch ein Business-Trip draus geworden.
1: <lacht> ja, wir haben uns dann auch wirklich, also wir haben dann auch die, sage ich mal, das wurde dann ein sehr ambitionierter Trip, war eh von Anfang an, aber irgendwie ja, dass wir haben immer dann die Arbeit dem privaten Spaß vorne herangestellt, weil mhm. die Arbeit an dem Projekt und die Dinge, die wir da erlebt haben, das waren ja die Sachen, die wir lieben, ne? Und Exakt. deswegen Exakt. mussten wir jetzt nicht uns Tage frei nehmen, um Jetzt zu feiern am Strand oder so, das ist sowieso passiert. Wir haben das halt nur gefilmt und dabei noch mit einer <lacht> mit irgendwie irgendwelchen Leuten am Strand noch äh, Fische zerlegt, um zwei Uhr nachts besoffen wow, und äh, ja. dann ein Gericht gericht fotografiert. Ne? Also,
0: ja, also eigentlich war es in dem Sinne ja auch keine Arbeit, ne? weil du sagst, ihr habt genau das gemacht, was ihr sonst auch gemacht hättet. Ihr habt es einfach auch noch aufgenommen.
1: Ja, ich habe 180.000 Fotos gemacht in den zwölf Monaten wow. und... Äh, <lacht> Viel davon bearbeitet. Es waren 5 Terabyte ähm, Kameramaterial. Ich habe alles. Wie viele
0: Speicherkarten hast du rumgeschleppt in der Zeit? Du, ich
1: hatte acht Festplatten dabei. Ne? Oh mein Gott. Also, Platz, ja. Foto- und Video-Equipment waren das so 25 Kilo.
0: Wow. Und, nicht das, schlecht.
1: und dazu jeder noch 25 Kilo Rucksack und noch Exakt. 10 Kilo surf, ja. surf -Bag, so.
0: ja, wow. Also,
1: gut, gut <lacht> abgenommen und stramme Wadeln bekommen. Ne? <lacht>
0: <lacht> Glaube ich. Also. Was war denn so auf diesen ganzen Trip so eine der schönsten Begegnungen für dich, wo vielleicht sogar ein Rezept am Ende dabei rausgekommen ist?
1: Also da gibt es natürlich ganz viele. Man sieht da in den zwölf Monaten echt viel. Eine der einprägsamsten Erlebnisse, die wir da hatten, war in Iquitos in Peru im Dschungel. Das ist so eine 400.000 Einwohner große Stadt mit einem Dschungel am Amazonas, so das Ursprungsgebiet, wo der Amazonas entspringt. Das ist auch schon so an der Grenze zu Brasilien. Und ähm, da kommt man nur mit dem Flugzeug oder dem Boot hin. Also gibt es keine Straßen. Man ist wirklich umgeben von, ja. ja, 500 Kilometer Umkreis ist tiefster, tiefster, tiefster Dschungel. so Das können Kranzig. wir uns gar nicht vorstellen. Und wir wollten ähm, so ganz tief rein in den Amazonas. Wir haben versucht, wirklich mit den Locals abzuhängen und deswegen haben wir auch äh, Spanisch gelernt, damit wir da Klar. möglichst nah rankommen und haben einfach am, nicht Wegesrand, sondern Wasserrand, ne? also sind überall Wasserstellen und dann war da so ein längeres Boot mit so einem kleinen Dach ähm, und da stand dann so ein Typ und dann sind wir einfach zu dem hin und meinten so, ja, hier, wir sind irgendwie aus Deutschland und schreiben so ein Kochbuch und wir interessieren uns für die Kultur und das Essen hier, aber wir mess, möchten gerne so das, das echte Ikitos erleben und nicht das, was den Touris gezeigt wird. Mm. Der Typ hat sich halt extrem gefreut, weil der spricht kein Englisch und kommt deswegen nicht an die Touristen ran. Ne? Das, das machen dann so professionellere, in Anführungszeichen, Touristenunternehmen ja. vor Ort. Und der kriegt halt keine Kunden ab. Ne? Und die Leute leben da schon von der Faust im Mund. Mm. Und ähm, ja. dann haben wir uns verabredet am nächsten Tag und er hat uns dann mitgenommen. Dann sind wir so, Weiß nicht, sechs Stunden oder so über den Amazonas mit so einer Nussschale Ach, geballert cool. und ja. kam dann irgendwo im 400. Seitenarm, kamen wir dann an so einer Stelle raus und sind dann auch so ein bisschen äh, durch den Dschungel gelaufen. Da war so eine, ja, da haben sie so ein bisschen was aufgebaut, wo man so Zuckerrohrstangen quetschen mhm. kann, um den Saft mhm. daraus zu gewinnen. Und da wurde so ein bisschen Maniok angebaut in Yucca. Ähm, aber sonst war da nicht viel. Was und ist Maniok? Maniok ist, ja, Maniok und Yuka ist eigentlich dasselbe. Das kannst du dir vorstellen, sieht aus wie so eine 50 Zentimeter lange Süßkartoffel, die zum Ende spitz wird. Mhm. Und ähm, ja, ist eine Art, also könnte man mit Kartoffel vergleichen, ist so ein bisschen... Fasriger und das kennt man hier auch aus dem afrikanischen Supermarkt zum Beispiel. Da liegt das als Cassava oder Maniok oder Yucca immer rum. Mm -hmm. ähm, ja, in verschiedenen Restaurants, vor allem in peruanischen Restaurants oder afrikanischen gibt es das als, als Brei oder als Pommes und so. Ja, so einfach ah, so eine, eine Erdfrucht. Ja. Und ähm, da hat er uns zu so einer Familie gebracht, die haben da im Dschungel gelebt auf so einem Pfahl. Baumhaus, ja, Baumhaus nicht, aber so ein Pfahlbau, mhm. weil der Amazonas sich ähm, während der Regenzeit um sechs bis acht Meter hebt und senkt. Ne? Also wenn richtig die ja. Regenzeit ist, ja, dann ja, ist das ein Haus im See und wenn eine Trockenzeit ist, wir waren zur Trockenzeit da, dann ja, ist der ganze Dschungel da außen rum und ja, dann haben wir äh, mit der Familie da einfach eine ähm, Nacht verbracht, sind mit den Piranha-Fischen gegangen. Ähm,
0: oh weiß, Gott, okay, okay. Ja, <lacht> also das Und was macht man mit denen, wenn man die fischt? Also habt ihr dann da mit was gekocht tatsächlich?
1: Ja, wir haben was gekocht, das ist auch im Kochbuch drin. Ähm Echt? Ja, ja. Gibt
0: es das auch online? Dann können wir das nämlich direkt verlinken, dein Rezept aus TikTok. Ähm, ja.
1: Das, da gibt es noch bessere Rezepte. Also
0: okay.
1: Piranhas, die schwimmen da in, in, in Brackwasser, also nicht Brackwasser, sondern Sumpfwasser. Mhm. Und die schmecken so ein bisschen, wie das Wasser dort aussieht. Ne? Also da gibt es okay. leckere cool. Sachen. Das war halt so eine ganz coole Sensation. Die waren auch ziemlich klein. Wir haben die dann einfach ja. auf den Spieß gepackt und gegrillt. Und mit den Leuten haben wir dann da noch ein... Äh, ein Huhn von denen gefangen und geschlachtet. Das haben die dann extra ein Huhn geopfert, weil wir zu Besuch waren. Wow. Und die Menschen haben wirklich extrem einfach gewohnt. Also die hatten ja. keine Toilette, keinen Strom, kein fließend Wasser oder so. Das war einfach eine, eine Holzbaracke mit, ja, mit einer offenen Feuerstelle und die Leute haben auf dem Boden geschlafen und ähm, ja hatten nicht mal ein Telefon oder sonst was. Ne? Mhm. Und äh, die hatten auch so einen kleinen Alligator als Haustier in so einer fetten Wanne und so. Also, es war wirklich absurd. Und ja, um sechs Uhr abends wird es dunkel, dann geht, legt ja. man sich auch einfach hin und schläft. Und dort zu liegen, mit dieser ganz liebenswerten Familie, die ganz anders ist als die Menschen, die man so in unser, in unserer westlichen mhm. Welt so trifft. Ne, Das sind ganz ursprüngliche und ganz reine, seelenreine Menschen. Mhm. Ähm, und dort zu liegen nachts und den Dschungel zu hören und den hört man wirklich Ganz anders, ne? kann ja. man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Äh, da zu liegen und den Tag da erlebt zu haben und das alles zu hören. Und am nächsten Tag haben wir auch noch was mit denen gemacht. Das war so ein Moment, wo ich auch nach neun Monaten von zu Hause weg sein, am Ende der Welt, irgendwo im tiefsten Amazonas, ohne Strom, ohne mhm. die Möglichkeit, mit, der, mit dem Rest der Welt mich zu connecten. Ja. Dieses Lost-Sein, das ähm, war eine mega... Nice Erfahrung und hat uns nachhaltig geerdet. Also wenn wir manchmal ja. hier irgendwie blöde Dinge erleben oder uns die Welt äh, auf den Kopf fällt oder uns sowas wie die Corona-Krise krass bedrückt, dann mhm. sitzen wir manchmal auch da, gucken uns an und erinnern uns an, an solche Erlebnisse auf der Reise. Und ja. da wird einfach das, worüber man sich in unserem Leben, hier in unserer Gesellschaft Sorgen macht, wird da auch schnell relativiert.
0: Das ist echt Wahnsinn. Dann lass uns doch über das sprechen, was wirklich entstanden ist daraus, hm. nämlich Salt and Silver. Wie seid ihr eigentlich auf diesen Namen gekommen?
1: Wir haben uns einfach 2013 an den Küchentisch gesetzt und überlegt, wie wir das Kochbuch nennen wollen. Und äh, ja, waren da irgendwie am Anfang so bei The Surfers Cookbook und so weiter. und Haben uns damals schon gedacht, ja gut, aber wenn wir jetzt noch was machen wollen, dann muss das ja wieder anders heißen und dann haben wir immer noch keinen Markennamen und dann haben wir einfach gesagt, komm, wir tun einfach mal so, als wären wir eine Marke und legen uns so einen Markennamen zu und der muss nicht so auf die Neuen gleich sagen, was wir machen, sondern der muss mhm. vor allem Gefühl auslösen und irgendwie so eine Bildwelt aufmachen im Kopf und ja, dann haben wir da 600 verschiedene Namen gebrainstormt an ein paar Tagen, alles aufgeschrieben und dann sind wir bei Salt and Silver gelandet Salz findest du im Meer als auch in der Küche und Silber genauso auf der Fischhaut oder im Edelstahl mhm. in der Küche. Das, das Meer und die Küche verbindet beide Wörter und ja, mittlerweile ist es so ein geflügelter Begriff schon geworden. Dass
0: Absolut, es geht einfach über die Lippen. Was erwartet einen jetzt, wenn man ins Salt und Silber geht?
1: Also, wir haben ja zwei Restaurants mittlerweile. Mhm. Ähm, wir haben eigentlich also unser Steckenpferd. Auch die ersten beiden Kochbücher gingen hauptsächlich über die lateinamerikanische Küche. Und ja, das war am Anfang unser Ding. Tacos, Ceviche, so ein paar klassische mexikanische, peruanische Gerichte mit der Zeit und auch durch den Einfluss von vielen, vielen Köchen, die dazugekommen sind mit der Zeit. Ähm hat sich die Küche so ein bisschen verselbstständigt. Wir sind keine, wir sind weder Mexikaner noch Peruaner noch äh, Japaner oder äh, <lacht> Libanesen, ja. aber alle diese Küchen äh, bedienen wir mittlerweile und versuchen das einfach so zu machen, dass wir regelmäßig reisen und die Orte, die wir besuchen, auch ernst nehmen und auch versuchen, ein bisschen die Sprache zu lernen und da äh, möglichst tief einzutauchen, Kontakte ja. zu knüpfen mit Köchen und Kulinarikern und Erzeugern vor Ort und eben. Die Inspiration in Form von Bildern, Videos, äh, Geschichten, als auch äh, Gewürzen und Handelsbeziehungen äh, mitzubringen und damit eben ja, die Küche und das Team zu inspirieren. Und ja, so schmeckt dann auch das Essen bei uns im Restaurant. Also ja. wir bringen die Welt äh, nach Hause in die Salt and Silver Zentrale, das ist der zentrale Mittelpunkt. Und dort gibt es hauptsächlich gerade äh, lateinamerikanische mhm. in, im Fine-Dining-Restaurant und im, in der Street-Food-Bar eher ähm, levantinische Küche. Ja. Aber das wird sich auch in Zukunft noch ändern. Und das große Ziel ist es, ähm, dass eben nicht mehr nur Jo und ich irgendwo hinreisen und die Geschichten erzählen und die Leute dann unsere Geschichten erzählen, sondern dass ja. man eben das Team involviert. Und das haben wir letztes Jahr auch schon geschafft. Da waren wir im Februar mit dem fast kompletten Team dann für fünf Tage in Israel wow, und haben da cool. Weingüter besucht und Restaurants und Märkte ja. und ja haben uns, da haben Tel Aviv einmal aufgesaugt sozusagen und ja, das hat dann dazu geführt, dass dann die Wochen danach, bis dann leider Corona kam, ähm, richtig Kasala war im Laden, weil... Die Kellner haben angefangen, eigene Playlisten zu machen mit Mucke, die sie dort gehört haben. Ja. Es wurden verschiedene. So ein cooles Land auch, Israel Ja, mega. Oh, die sind mega, dann ja. besorgt und den Laden damit geräuchert und neue Gerichte entwickelt. Und ja, okay, das. Krass. Cool. Das ist das, so soll sein, ne?
0: Ja, Wahnsinn. Okay, dann wissen wir, wo die Reise euch vielleicht noch hinführen wird. Bevor wir gleich zum Thema Finanzen kommen und wie du dir das auch finanziell ermöglichen konntest, noch eine letzte Frage. Und zwar, hattest du irgendwelche Vorerfahrungen, gastronomischen Hintergrund oder so? Also nee. wie hast du das gepackt? Ist ja ein ganz neues Feld gewesen. Oh,
1: fake it till you make it. Also, <lacht> ja, also wie gesagt, wir waren da schon ein paar, paar mehr Jungs, ähm, also Jungs und Mädels. Ähm, wir haben zwei Freunde noch dazugeholt als Gesellschafter ähm, und haben die Firma dann, also haben dann mehrere Firmen gegründet für die einzelnen Geschäftsbereiche. Also mhm. Catering und Event ist eine Firma, die Gastronomie ist eine Firma und ähm, die Holding hat dann so die Markenrechte und diese Medienproduktion und Influencer-Sachen. Ja. Und... Ähm, ja wir haben uns dann Know-how mit reingeholt ne am Anfang kommt das Angebot dass ja hier haben wir also wir wollten schon wir haben länger gesucht aber dann nach zwei Jahren war dann die richtige Location da und dann äh, war das so ja hier könnt ihr den Laden haben ne? wollt ihr das machen mhm. ja, pff, ja ja eigentlich schon also keine Ahnung wie aber ja das wir machen <lacht> das jetzt komm so und irgendwie ja. gegenseitig irgendwie ein bisschen überzeugt und dann ja, hatten natürlich Kontakt in die Gastronomie, weil wir schon Pop-Ups und so gemacht haben und haben dann einfach die Leute ganz stupide gefragt, so ey, ich will einen Laden aufmachen, was was muss ich machen? Und dann ja. haben wir uns das Know-how irgendwie so ähm, einfach in Gesprächen ergaunert sozusagen und dann Learning by Doing. Also man lernt da nie aus. ne Am Klar, Anfang die ersten Monate sind natürlich, äh, da waren auch einige Burnouts dabei und so weiter, das ist dann auch kein Spaß mehr, aber tja, wenn man es dann, dann doch irgendwie geschafft hat und überlebt hat, und wir waren zum Glück immer erfolgreich, und seit Tag eins ähm, haben wir eigentlich schwarze Zahlen geschrieben. Ja. Ähm, ja, das dann zahlt sich die Arbeit aus und Absolut. es gibt viele wichtige Dinge, die man beachten muss. Ähm, wenn man eine Gastronomie eröffnet, ähm, und eine Sache gehört auch dazu, und die vergessen leider viele Profis auch, man muss immer mit dem Herzen dabei sein. Und ich glaube, wenn man das, was man macht, liebt und viel Arbeit reinsteckt, dann ist es vielleicht manchmal ein bisschen anstrengender als bei einem Vollprofi. Klar. Aber das Ergebnis dabei ähm, ist vielleicht sogar manchmal besser.
0: Ähm, ich würde sagen, wir stürzen uns so ein bisschen in Richtung Finanzen. Also wie hast du dir diesen Traum finanziell ermöglicht? Und... Die Hörer und Hörerinnen werden es jetzt schon wieder erkennen. Wir lenken unsere Gäste nämlich immer mit einem kleinen Spiel in diese Richtung. Das heißt, dieses Spiel werden wir beide jetzt auch spielen, Cosi. Und zwar ist es ein Assoziationsspiel. Mhm. Das bedeutet, ich gebe dir jetzt gleich ein paar Schlagworte und du schmeißt mir alles an Begriffen zurück, was dir irgendwie in den Sinn kommt. Also es können Stichpunkte sein, Stichwörter, Adjektive, Nomen, alles, was dir irgendwie einfällt. Ich würde sagen, wir legen direkt los, wenn du ready bist. Ich bin ready. Okay, auf geht's. Was assoziierst du mit Sparen?
1: Sicherheit, Verzicht, Langfristigkeit, Nachhaltigkeit, Eigentum.
0: Das ist schon super, das ist schon eine ganze Menge. Was assoziierst du mit Aktien?
1: Unattraktiv, Spielgeld. Zocken, Wertanlage, mhm. schnelles Geld, Verlust.
0: Ja. Was assoziierst du mit Fonds? Fonds? Ähm, mit Fonds, also ein Aktienfonds zum Beispiel. Ach so, Aktienfonds. Mhm.
1: Äh, gebündelte Aktien, mhm. ähm, einfacher Invest, langfristiger Invest, starke Unternehmen.
0: Ja, oh. Ja, cool. Super. Ich glaube, jetzt haben wir schon mal so einen kleinen Einblick bekommen. Das finde ich immer total spannend, weil das ist so unterschiedlich jedes Mal. Also mhm. wir hatten wirklich noch kaum eine Doppelung. Das ist echt ähm, total spannend. Und ich glaube, so lernt man dich schon mal im ersten Schritt ein bisschen kennen. Aber mhm. jetzt will ich nur mal von dir wissen, was wie ist das Thema für dich? Also stresst dich dieses Thema eher oder setzt du dich damit gerne auseinander, also mit dem Finanzthema?
1: Also früher hat mich das gestresst, einfach weil ich... Ähm Tja, vor allem kein Geld hatte, um irgendwas zu investieren. Aber auch, ähm, ja, weil, weiß nicht, ich hatte immer so ein bisschen den Eindruck, dass äh, das Thema Finanzen und Anlegen und gerade auch das Thema Aktien äh, so ein Thema ist, was ja für das obere 1% da ist. Äh, die mhm. vermehren dann ihr Geld und viele Leute, denen das zu kompliziert ist oder die nicht wissen, ähm, wie sie sich da informieren können oder für diese für die diese Welt auch mhm. zu komplex ist ähm, die werden dann auch von sonst was über den Tisch gezogen weil da über Produkte Provision gemacht wird und auf den Nacken des kleinen Mannes da Geld verdient wird irgendwie so das waren so mhm. manchmal Dinge die man ja auch ganz offen in den Medien mitbekommen hat ja. ähm, dann habe ich das natürlich im Zuge dass ich zum Beispiel sozialversicherungsbefreit bin äh, und keine mhm. gesetzliche Rentenvorsorge habe, musste ich mir natürlich irgendwann Gedanken machen, wie ich ähm, mich als Unternehmer absichere, trotz des ganzen Risikos. Ähm, ja, habe ich mich dann damit auseinandergesetzt und sehe das mittlerweile eigentlich ziemlich realistisch. Ähm, ich, bin, ich bin zwar ein Idealist, aber ich verstehe die Welt auch so, wie sie halt ist und funktioniert. Und die Entscheidung, ob man da mitmacht, kann man ja selber treffen. Und dann, ja, mit der Zeit habe ich dann ähm, für mich entschieden, mit welchen Finanzthemen ich mich auseinandersetzen möchte, mit welchen nicht, was ich gut finde als Invest und was ich nicht so gut finde. Habe auch ein paar Sachen ausprobiert und dann, ja, irgendwann ja. findet man da rein. Ne?
0: Okay, wo investierst du dann, also wo legst du dann dein Geld an?
1: Ähm, also ich würde das mit Immobilien machen. So, das, ah. das ist für mich so ein Thema, mit dem ich mich anfreunden kann. Mhm. Ähm, einfach weil tja, ein Haus ist halt was. ne? Das Einzige, was mir einfällt im Leben, mhm. was ich, mit, wenn ich reich bin oder so, was ich mir davon kaufen würde, den einzigen Traum, den ich wirklich habe, ist einfach ein tolles Haus, in dem ich leben kann. So, ja. Das ist wirklich ähm, der einzige Luxuswunsch, den ich habe, so für mein Leben. Also soll ja. ich so, ich will ja. ein angenehmes Leben haben und äh, ohne den Euro zweimal umdrehen zu müssen, mhm. äh, verreisen können. Ähm, aber ich, ich brauche keinen Luxus. Deswegen mhm. spielt das Thema Geld für mich gar nicht so eine wichtige Rolle. Für mich ist Geld viel wichtiger innerhalb meines, meiner Betriebe und der Firmen. Ja. Mir ist es viel wichtiger, mit dem Geld tolle Dinge zu machen und zum Beispiel auch dann äh, teilweise dafür zu sorgen, dass äh, man als Crew nach Tel Aviv fliegen kann oder ja, tolle Sachen äh, mhm. anschafft, mit denen man dann auch geiler arbeiten kann. Ne? Mhm. Das sind für mich irgendwie ja. die Investitionen, die mich interessieren. Also ja. Ja, das wahrscheinlich ist das auch eine gute Überleitung zu dem nächsten Thema, wie wir uns das finanziert haben und wie es gerade ja. läuft und pipapo, also wir versuchen immer unser Geld ähm, in uns selbst zu investieren, also ja. in Salt, in Silver und die Marke immer weiter auszubauen und die Betriebe immer besser zu machen, mhm. ähm, anstatt uns möglichst viel da rauszuziehen, also ja, verstehe ich. Echt. Kann ich,
0: kann ich total gut nachvollziehen. Es ist bei mir tatsächlich auch noch so, obwohl ich jetzt schon ja, seit zwei ich glaube zweieinhalb Jahren arbeite und eben ja auch gegründet habe, lebe ich immer noch wie eine Studentin, mhm. <lacht> weil ich einfach alles immer nur da reinstecke, dass es das größer wird und der Rest mir irgendwie ja, egal ist und ich stehe selbst sowieso immer dann an letzter Stelle und gucke einfach nur, dass das wächst. Kann ich total nachvollziehen, wenn man so ein, so ein Baby hat, ähm, dann ist das irgendwie echt das, das Zentrum. Ähm, ja, ja finde ich cool. Echt. Hey, und sag mal, wie waren dann so die ersten Schritte. Also ich meine, die Reise, da habt ihr euch, nehme ich jetzt mal an, vielleicht aus den Jobs oder so, die ihr hattet was zur Seite gelegt für die ja, Weltreise. Genau. Und danach?
1: Das war so eine Mischung aus Job, mhm. Familie, Erspartes, äh, ah,
0: okay. mhm.
1: Geld geliehen und so weiter. Mhm. Dann kam natürlich der Vorschuss von dem Buch.
0: Ah, da habt ihr ja so einen Vorschuss vom Verlag bekommen. Also genau, da habt ihr ja. Geld bekommen. Mhm. Ah, cool. Und was habt ihr damit gemacht? Also worin habt ihr das dann investiert? Ja, das,
1: das war dann ein Achtel vom Reisebudget oder so ja also Das kam kam dann während der Reise und dann, also eine Entscheidung, die wir bewusst ge getroffen haben, war zum Beispiel, ähm, das war davor nicht im Budget drin, dann haben wir gesagt, ja, okay, jetzt kam der Vorschuss, dann lass uns dann doch die Flüge für 230 Euro von Guayaquil in Ecuador nach ähm, auf die Galapagos-Insel nehmen, mhm. dann können wir das noch mitnehmen und da krasse Surfshots machen unter Wasser, weil da ja, ist wirklich cool. viel Leben im Wasser und das war, das war der, Boah, fast einzige bewusste Invest, der aus mhm. diesem Vorschuss äh, resultiert ist. Ähm, und sonst, ja, wir haben einmal einen Kredit aufgenommen. Das war für hm. das erste Restaurant.
0: Aha, okay. Ähm,
1: da brauchten wir einfach Geld.
0: Wie viel ist das so, wenn man so ein Restaurant aufmacht? Kannst du das sagen? Ist ja, also der,
1: der, wir mussten insgesamt ähm, 280.000 Euro investieren. Wow. Krass. In den ersten Laden, da ist dann natürlich so, man zahlt immer Abstand, ne? also ja. Geld an den Vorbesitzer, damit man danach alles rausreißt und kernsaniert. Ja, wir mussten alles neu kaufen, ne? also krass, von Küchengerät, also wir haben kernsaniert, wir hatten auch ein Wasserrohrbuch und mussten mhm. ähm, acht Tonnen Boden rausreißen selber und dann einen neuen Boden in ein 110 Jahre altes Haus reingießen und so weiter, das war unfassbar.
0: War das auch so die größte Investition, die du in deinem Leben getätigt hast?
1: Ja, die größte Auf-Einmal-Summe,
0: ja. würde ich sagen. Ja, also Wahnsinn, also ich finde das so echt krass. Ja. Ja.
1: Und ja, also wie gesagt, dann haben wir einen Kredit aufgenommen über so 150.000, mhm. denn der Rest kam dann aus äh, wiederum aus so ein bisschen Ersparten und ähm, Deals mit Brauereien und Vertrieblern und Marketingdeals und Also wir haben überall Geld zusammengekratzt. Ne? Und auch damit ja. der Kredit so klein wie möglich ist. Und den zweiten Laden, den haben wir dann schon ein Jahr später direkt aufgemacht. Da mhm. mussten wir nicht mehr so viel investieren, weil der Laden eigentlich schon ziemlich gut war. Da haben wir dann nur noch so, ich glaube, 150 reingesteckt.
0: Wow, krass. Und das mhm. haben
1: wir eigentlich schon aus, aus eigenen Mitteln und auch noch ein bisschen aus privaten Kapital äh, ja. finanziert, aber auch so ein bisschen aus dem Cashflow. Restaurants, die, die laufen, die haben, da kommt jeden Tag Geld rein. Ne? Deswegen, ja, ja. das ist nicht, das ist eigentlich, verbrennt aber auch jeden Tag Geld. Also ja. der Cashflow ist, der ist immer sehr hoch mhm. ähm, und daraus, wenn man gut wirtschaftet und nicht zu viel rauszieht, am Anfang hat man dann gewisse Reserven schon nach einem Jahr, wenn es gut läuft, dass man so zwischenfinanzieren kann
0: uns noch zum Schluss für unsere Hörer und Hörerinnen, die einen ähnlichen Traum verfolgen oder einen ganz anderen Traum auch, einfach einen Tipp mitgeben. Was würdest du sagen, ist so das Wichtigste, worauf man vielleicht auch bei der finanziellen Planung seiner Ziele und Träume achten soll?
1: Also, wenn es darum geht, ähm, zu gründen oder irgendein Business selber aufzubauen, dann kann ich euch wirklich den Tipp geben, versucht das erstmal im kleinen Ding und probiert euch aus und äh, macht alles selber, damit ihr auch die ganzen Prozesse kennenlernt und versteht, wie euer Business eigentlich funktioniert und ähm, welche Arbeitsschritte dazu notwendig sind, wie oft die Dinge durch die Hände, durch wie viele Hände gehen, bevor sie dann auf dem Markt sind und gebt euch Zeit äh, und macht euch nicht zu viel Stress wegen Geld oder dass ihr jetzt möglichst schnell Geld verdienen mhm. müsst, sondern äh, Denkt da ein bisschen wie Kinder und spielt einfach und habt Spaß dabei. Überlegt euch, ob ihr gleich irgendwie ein riesen Startup draus machen wollt und euch Investoren reinholt und so weiter. Das wirkt am Anfang immer äh, sehr verlockend, ähm, muss aber manchmal auch einfach gar nicht sein. Oft hilft es, äh, Freunde, Familie oder sonst wen zu fragen. Ja. Ähm, und seid immer mit dem ganzen Herzen dabei, was ihr macht und liebt das, was ihr macht. Wenn ihr es nicht liebt, dann lasst
0: Das ist ein schönes Schlusswort, würde ich sagen. Vielen, vielen Dank, Kosi, dass du heute da warst. Und auch danke, dass ich dich so ganz offen zu all deinen Finanzthemen löchern durfte und du uns sogar so ganz konkret gesagt hast, wie viel das war und wie du vorgegangen bist. Das war wirklich super hilfreich. Dankeschön. Ja, gerne. Ja, ich habe eine ganze Menge gelernt, muss ich sagen. Also zum einen habe ich gelernt, dass Träume sich vor allen Dingen auch auf dem Weg entwickeln. Also man kann so ein bisschen sagen, der Weg ist auch das Ziel. Den muss man gar nicht am Anfang direkt konkret vor Augen haben. Ich habe gelernt, dass der Amazonas sich um sechs bis acht Meter hebt und senkt. Völlig krass, das wusste ich nicht. Dann habe ich gelernt, dass Probleme manchmal, wenn man ein Stück Abstand nimmt, auch wieder ganz klein wirken können, die wir hier haben. Und ähm, ja, es in der Welt doch wichtigere und, und schönere Dinge gibt als die Krankenversicherung in Deutschland. Fake it till you make it, learning by doing. Ich glaube, das ist ganz klar dein Motto, Cosi, Und das ähm, können wir uns, glaube ich, alle dick hinter die Ohren schreiben. Und ich fand spannend, dass du gesagt hast, dass du dein Geld immer vor allen Dingen in das Wachstum deines eigenen Businesses steckst und da immer refinanzierst, um das vor allen Dingen größer zu machen. Das waren so meine Top Learnings. Danke an der Stelle nochmal an dich.
1: Danke fürs Zuhören.
0: Ja, liebe Hörer und Hörerinnen, die Traumgeschichte von Kusi ist erzählt und ich habe das Gefühl, wir konnten alle ganz viel mitnehmen. Ich habe eine riesige Reise Lust, die ich jetzt verspüre und hoffe, wir können bald wieder losziehen und um die Welt reisen. Das würde mich zumindest sehr freuen und das wäre auch so ein kleiner, unerfüllter Traum von mir gerade. Wenn ihr noch tiefer in das Thema Geldanlage und Investitionsmöglichkeiten eintauchen wollt oder euch beraten lassen möchtet, dann verlinke ich euch natürlich hilfreiche Adressen und Links in den Show Notes wie immer. Und damit ihr keine Folge mehr verpasst, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr gutes Morgen überall da abonniert, wo es Podcasts gibt. Ganz besonders freue ich mich aber auch über Bewertungen, da hoffe ich, da lasst ihr mal eine da, wenn ihr hier regelmäßig reinhört und ihr dürft natürlich auch immer eure persönlichen Fragen stellen, denn dann laden wir einen echten Experten ein oder eine echte Expertin, die uns zu dem Thema nochmal genau aufklärt und mit der wir eure Fragen aufgreifen. Und jetzt bleibt mir nichts mehr zu sagen, außer mach mehr aus deinen Träumen. Und mit den Worten möchte ich mich verabschieden. Danke euch fürs Zuhören und freue mich aufs nächste Mal. Celine.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.